0: Sie sagt sie auch ziemlich deutlich, sie finden, es sei eine Sauerei, wie man Leute wie sie behandelt und dann man einfach sagt, ja, schau, wenn du studieren willst, dann bekommst du keine Unterstützung mehr.
1: In dieser Ausgabe reden wir unter anderem über FATIME. Sie hat ein Grundstudium gemacht in Jura, in Rechtswissenschaften, im Iran, in ihrem Heimatland, und ist dann aber aus dem Iran in die Schweiz geflüchtet. Und dann... Die Geschichte kennen wir vielleicht auch von anderen Menschen. Warten sie relativ lange auf einen Asylentscheid und hadern damit, dass sie nicht studieren, weiter studieren. Ihre Geschichte und das Problem, wenn junge Geflüchtete ihr Studium in der Schweiz wieder aufnehmen oder fortsetzen wollen, ist unser Thema jetzt. Ich rede dazu mit dem surprise reporter mit dem Simon Jäcki. Äh, Simon, es, es gibt doch so viele junge Menschen, die generell mal schnell, ja, natürlich unzwungen, in ein anderes Land gehen, studieren gehen. Kannst du dir erklären oder kannst du uns erklären, warum es in der Schweiz so schwierig ist, für Geflüchtete, in dem Fall jetzt für Fatima, zu studieren?
0: Ich denke, das Problem ist eines, das nicht nur die Schweiz kennt, sondern für für Geflüchtete ganz häufig vorhanden ist, wenn sie nach Westeuropa zum Beispiel kommen. Und das hängt häufig mit dem zusammen, dass Leute, die jetzt vielleicht aus den USA in die Schweiz kommen, studieren, aus einem Land kommen, wo die Abschluss anerkannt sind, gewisse Normen entsprechen, wo, ähm, wo bei uns auch gelten und Leute aus Ländern kommen, wo es vielleicht weniger enge Verbindungen gibt mit zum Beispiel sagen wir, der Schweiz, wie zum Beispiel Iran oder andere Länder, wo die Leute oft herkommen, wo, wo flüchten, dann wird es schwierig. Zum einen wegen der Anerkennung vom Studium und zum anderen wegen der spruchkenntnis Das sind so die beiden Hauptausforderungen oder die höchste Hürde auf dem Weg zum Studium.
1: Die Geschichte von Fateme ist sehr spannend, aber sie scheint mir auch glücklich, weil sie trifft dann irgendwann auch Leute wo die sie unterstützen. Ist das jetzt in Ihrem Fall einfach Glück?
0: Ja, sicher. Auch ein Stück habe ich das Gefühl gehabt. Sie, sie trifft auf verschiedene Leute, die wo sie wohnen, die wo ihre Deutschkurs zahlen, die sie beraten, die sie unterstützen. Zum anderen ist sie sicher auch jemand, zweimal längeres Gespräch geführt hat, wo sehr viel Power hat sich mega einsetzt für sich selber und dabei aber auch recht sympathisch überkommt Und das ist sicher wie ein Stück wie etwas, wo ihr ist. Und das hilft sicher dann auch, um so Kontakt zu knüpfen, stelle ich mir
1: vor. Die allermeisten Kantone und Gemeinden verstehen Integration als Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie wollen, dass die geflüchteten Menschen möglichst rasch eigenes Geld verdienen. Je rascher Asylsuchende von der Sozialhilfe unabhängig werden, desto günstiger für die Gemeinden. Du hast ja schon etwa mal eine Geschichte recherchiert über Menschen, die jetzt gerade so Asylentscheid verfahren sind und warten und auch irgendwie den Anschluss an die Gesellschaft suchen. Wie häufig hörst du so Geschichten wie die von Fatima?
0: Du meinst im Sinne von, dass sie möchte studieren möchten?
1: Genau, zum Beispiel jetzt, ja.
0: Ja, das superhäufig. Also ich habe den da noch kurz ähm, etwas angezogen zu einer Masterarbeit, die ich jetzt gerade abgeschlossen habe, einfach weil ich dort sehr viel Gespräche geführt habe mit Leuten, die im Asylverfahren sind im Bundesasylzentrum und haben mit den Leuten vor darüber geredet, was sie eigentlich, ähm, sich eigentlich erhoffen für ihre Zukunft. Und eigentlich alle Leute, die jetzt jünger sind, ähm, wollen studieren oder werden eine Ausbildung machen, wenn sie noch keine gemacht haben oder eine Weiterbildung also ich glaube, das zieht sich mega durch, dass das, also, also, weil ich fast alle, mit denen geredet habe, das waren auch viele jüngere Leute, gewesen, die eigentlich studieren. Von dem her glaube ich, ist das ähm, eher äh, die Mehrheit als eine Ausnahme.
1: Das tönt jetzt in dem Fall aber auch nach recht Potenzial, finde ich, wenn man es mal von einer anderen Seite betrachtet, dass jetzt, jetzt zum Beispiel Gemeinden das anschauen, die möglichst schnell auf eigenen finanziellen Beistand. Also je mehr so junge Leute willig wären, zum Beispiel um ein Hochschulstudium zu machen, Wäre das vielleicht sogar ein Gewinn für die Gesellschaft, oder nicht?
0: Ja, ich denke auch, sicher. Also finde ich auch halt die Frage dann noch, ja, dann am Schluss, wirklich das Potenzial und was es braucht, um das dann auch durchzuziehen und abzuschließen. Aber grundsätzlich denke ich, ist das ein Potenzial. Und ich meine, die Leute, dass die Leute sich eigentlich entfalten können, nach ihren Fähigkeiten und nach ihren ähm, auch Kompetenzen und, und Wünschen oder Bedürfnissen, ist ja eigentlich so ein Grundprinzip von wie unsere Gesellschaft bei uns funktioniert. und das ähm, also Oder im, im Ideal zumindest funktioniert. Und ich denke, das äh, gilt jetzt sicher auch für Leute, die da nicht geflüchtet sind. Gerade weil das ja auch häufig Leute sind, die ähm, ja, auch Perspektiven suchen und ähm, bereit sind oder auch schon da sehr viel Einsatz quasi geleistet haben dafür. Also ich glaube voll, das kann ein mega Potenzial sein.
1: Die Unis wollen ihre Qualität halten und stehen in einem internationalen Wettbewerb. Viele sind deshalb sehr vorsichtig, wenn es darum geht, die Zulassungskriterien anzupassen. Zurzeit prüfe das Staatssekretariat für Migration mit verschiedenen Hochschulen, ob diese ihre Sprachanforderungen senken können. Du umschreibst es ja sehr genau in drei Schritten im Text. Das können wir nachlesen in der neuen Heftausgabe vom Straßenmagazin. Aber vielleicht kurz da erwähnt, für die Leute, die zuhören, wie genau könnte man jetzt dann die Situation verbessern, die vielleicht die Hürden ein bisschen senken für äh, junge Leute, die ein Studium mal im Heimatland gemacht haben und jetzt als Geflüchtete da möchten weiter studieren?
0: Ja, wir haben es vor kurz schon angesprochen, zum einen, wissen äh, es die Zulassungsbedingung, also die Anerkennung von, von Diplomen, wo es Vorschläge gibt, dass man ähm, genau Anschaut, ähm, was die Leute mitbringen. Das heisst, wir müssen wahrscheinlich auch mehr Research machen zu diesen einzelnen Hochschulen. Und dann könnte man aber auch so Kompetenzprüfungen machen. Also ähm, schauen, dass die Leute so eine Art Aufnahmeprüfung machen können, ähm, wo sie können zeigen können, was sie können. Zum anderen ging es darum, dass man die Anforderungen für die Sprache senkt. also dass die Deutschvoraussetzungen Deutsch nicht ganz so hoch sind oder aber dass man einfach schaut, dass die Leute einfach zu Deutschunterricht haben, das ist ein riesiges Problem, dass es ähm, für die meisten einfach nicht finanzierbar ist, wo keinen Job haben, im Asylverfahren sind oder gerade rauskommt, zum selber die Deutschkurse zahlen und die Gemeinden zahlen sie nicht bis zu dem Niveau, was nötig war. Das heißt also mehr Deutschkurs und ähm, ja, das wäre das Wichtigste. Der dritte Punkt, wo, wo ich jetzt oft gehört habe in der Recherche, ist, dass man ähm, auch sollte schauen, dass die Leute, die möchten studieren, auch mehr Informationen bekommen, mehr Unterstützung, Beratung, damit sie ähm, verstehen, was die Möglichkeiten sind.
1: Und eben die Deutschkürse die sind ja nicht einfach so Grundkürse, sondern die, die sind ja dann intensiv, oder die müssen intensiv sein für jemanden, der eine Hochschule will, weil eben die Anforderungen an die deutsche Sprache an Hochschulen generell ist ja relativ hoch. Also es muss dann schon, es, es müssen dann weiterführende Deutschkürse sein, oder?
0: Ja, genau. Also ich würde sagen intensiv kann also, ja also, sein, wenn du kein Deutsch kannst, wenn du ein A1 oder A2 machst. Auf gesagt. jeden Fall sicher. Stell dir mal vor, und was ist halt was der Uni sind in der Regel C1. Ähm, Den zahlen auch die Gemeinde, zahlen nur bis B1 in der Regel, manchmal bis B2, aber ich glaube sehr selten. Und die anderen Kurs, die dann ein paar hundert Franken kosten, müssen die Leute dann selber zahlen. Und das ist halt einfach Geld, wo ich von der Sozialhilfe lebe zum Beispiel. Oder ähm, der, ja, wahrscheinlich von der Sozialhilfe zu dem Zeitpunkt. Ähm, oder vielleicht einen kleinen Job hat, das sich einfach nicht können leisten
1: Es gibt ein Beispiel, wo, ich im, wo wo ein Heft kommt, wo du mit aufgezeichnet hast, von einem, von einem jungen Mann, der wo, wo einen Deutschkurs müsste zahlen man gibt genau so viel Kosten, wenn er zur Verfügung hat von der Sozialhilfe, oder ungefähr so viel pro Monat. Also kann sich tatsächlich so einen Deutschkurs nicht leisten.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, das ist ja auch völlig finde ich absurd, dass man Leute, die hierher kommen, die das Potenzial haben, jetzt in seinem Fall auch klar ist, der hat den Uni-Abschluss, den er bräuchte. Er möchte studieren, aber er wartet jetzt seit über einem Jahr darauf, dass er den Deutschkurs irgendwie finanzieren kann. Und dann könnt er an Duny, dann könnt er weitermachen. Der ist super clever, der hat auch viel Erfahrung in seinem Gebiet. Das ist auch ein Gebiet, das Leute braucht. Als Geomatiker, Kartograf. Aber der kommt nicht vom Pflege, weil die Behörden die Kurs nicht zahlen.
1: Wir haben jetzt immer über die Fateme geredet, aber nie darüber, was ihr jetzt aktuell ergangen ist. Was steht bei ihr nach? Kann sie weiter studieren an der Uni? Wie bist du irgendwie in Kontakt? Weißt du, wie es bei ihr ausgesehen im
0: Moment aussieht? Ja, sie, also ich habe jetzt vor zwei Wochen noch einmal mit ihr telefoniert und ähm, sie hat angefangen zu studieren jetzt im Herbst, aber es ist schon ein recht heavy Programm, weil sie bekommt, hat eigentlich von der Sozialhilfe gelebt bisher oder immer noch, aber und das ist dann irgendwie die letzte, die, letzte, die nächste Hürde, wenn man es dann geschafft hat. Sozialhilfe unterstützt in der Regel niemanden bei, bei einer Zweitausbildung oder offenbar auch nicht bei einem weiteren Studium. Das ist jetzt bei ihr nicht ganz klar, bei uns ist es ein, Zwei-, ein Zweitstudium, wobei sie macht eigentlich wir ein Ausgrundstudium. Und so. Oder unterstützt überhaupt keine Leute in Ausbildung über ein gewissen Alter. Das heisst jetzt im Fall von der Fatime, dass sie keine Sozialhilfe mehr bekommt. Das heißt sie hat eigentlich kein Einkommen mehr und muss jetzt sich selbst finanzieren. hat einen Job gefunden in der Gastronomie. Sie arbeitet glaube drei Tage pro Woche. Nebendran studiert sie in einem Land, das sie noch nicht kennt, in einer Sprache, was sie noch am Lernen ist. You, sei es von den anspruchsvolleren Studiengängen, anspruchsvolleren es gibt. So, also insofern ist sie ziemlich am Limit, aber sie sagt einfach, äh, sie will jetzt weitermachen und gleichzeitig schaut sie recht, dass sie trotzdem noch von irgendwo ähm, Unterstützung bekommt. Weil sie findet selber auch, dass sie, das sagt sie auch ziemlich deutlich, sie findet, dass sie eine Sauerei, wie man Leute wie sie behandelt und wenn man einfach sagt, ja, schau, wenn du studierst, dann bekommst du keine Unterstützung mehr.
1: Es ist das letzte Mal, wo wir miteinander talken, du Simon und ich, weil du verlagst, als Reporter Surprise Strassenmagazin. magazin äh, Ja, das ist sehr, sehr schade. Aber vielleicht kannst du noch schnell sagen, zukünftige Geschichten hören oder lesen oder sehen, tut man von dir. Wo denn?
0: Ja, das stimmt. Es ist leider das letzte Mal, wo wir hier zusammen reden, hoffentlich sonst nicht. Und äh, ich wechsle dann ab äh, 1. November, bin ich beim SRF im neue Team, das heißt SRF investigativ und dort machen wir hoffentlich viel hartnäckige und wichtige Langzeitrecherchen, Recherche, Arbeiten, Themen übergreifend. Ich werde dort auch hauptsächlich ähm, wahrscheinlich Asyl, Justiz, Polizei, Migration so. Ähm, beackern, aber auch noch anders, was so angespielt wird. Und ja, und dann produzieren wir dort verschiedene ähm, sendung vom SRF, Audio, Fernsehen, Podcast, äh, YouTube. So. Es ist noch viel offen. Äh, wir haben recht viel, noch recht viel äh, Zeit mit dem. Wir können noch recht viel selber gestalten.
1: Das Spielwissen ist noch... Ist noch. Ist noch nicht so.
0: genau. Wir haben noch recht viel Spielwiesen und von dem auch ein
1: Sehr cool. Also das heisst in dem Fall, du kommst schon eine Überraschung abhanden, aber am Journalismus nicht und das ist doch schon mal eine erfreuliche Tatsache. Ähm, danke vielmals für all die Gespräche da beim Podcast. Jetzt äh, kann ich persönlich sagen, natürlich auch sonst für deine Arbeit und alles, alles Gute, Simon.
0: Danke dir vielmals. Es war immer äh, Spass gewesen. Freut mich, mit dir zu reden und bis bald. Auf an einer anderen Ort, in Fall.
1: Das war der Surprise-Tag für die Heftnummer 511 und das gibt es dann ab dem Freitag, ab dem 22. Oktober bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufern. Mein Name ist Simon Bergins und wir hören uns dann vor der nächsten Heftausgabe wieder, wieder mit einem Thema, wo wir ein bisschen genauer darüber reden wollen. Macht's gut, bis dann und tschüss zusammen.